1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und natürlich ist auch heute wieder mit dabei the one and only Tim Shazzy Schester. Grüß dich, mein
0: Großer. Was geht? Moin, du Weltenbummler. Ich sehe dich ja nur noch unterwegs. Letzte Woche Österreich, diese Woche schon wieder Österreich, wie du mir gerade erzählt hast. Bist du überhaupt in Berlin und noch in der Wohnung oder hast du die längst abgemeldet?
1: (lacht) Also ich sage es mal so, im Moment also, es ist es wirklich ein bisschen komisch, im eigenen Bett zu schlafen, denn es fühlt sich nicht wie das eigene Bett an, äh, aber das kommt auch wieder. wird auch mal wieder Zeit. Ja, wird auch mal wieder Zeit. Ey, das ist wirklich, Moment ist, ist, ist wirklich ein, bisschen, ein bisschen krass. Du merkst einfach, dass ich jetzt in ja, den anderthalb Jahren Covid-Einsperrung, ja, dass sich da eine Menge angestaut hat und ähm, Äh, jetzt relativ viel da, wo es halt geht, äh, wieder äh, in-Persona-Workshops oder Veranstaltungen stattfinden und so weiter und so fort. Ich muss auch gestehen, also für so ein Zehn-Minuten-Meeting oder für so ein ein Meeting, was so eine Stunde geht, irgendwo jetzt nochmal einen Flieger steigen, das würde ich heute nicht mehr machen. Aber ich muss sagen, so ein Acht-Stunden-Workshop, den würde ich immer in persona in einem Konferenzraum vorziehen äh, vor einer Acht-Stunden-Zoom-Session, ähm, weil das funktioniert nicht so wirklich. Äh, von daher, ähm, es fühlt sich auch wieder ein bisschen wie, wie, wie früher an. Das ist, ehrlich gesagt, auch ganz schön. Wir hatten ja letzte Woche da unser, unsere äh, Veranstaltung und die ja in Anführungsstrichen nur hybrid gewesen ist, ähm, aber alleine das war schon ein Knaller. Ne? Also mal wieder mit mehr, ein paar mehr Leuten in einem Raum zu sein, das war schon ganz geil.
0: Ja, aber vielleicht kannst du da mal anknüpfen und mal etwas, äh, bevor wir mit den eigentlichen Themen einsteigen, über, über den, das Event berichten. Wie war es? Wie ist es gelaufen? Wie, wie, was waren so die, die Hindernisse, die ihr überwinden musst letzte Woche?
1: Ah, das, ich glaube, Hindernisse hat es letzte Woche dann eigentlich gar nicht mehr gegeben, also äh, ich hoffe es zumindest, ähm, ich muss ja gestehen, äh, dass da zum Beispiel unsere Isabel aus dem Team, äh, die Head of Marketing, ähm, die wenn, dann hat die das wahrscheinlich noch viel, viel mehr mitbekommen und ich hoffe, ich tue ihr da jetzt kein Unrecht, also ich hoffe sowieso nicht, aber ähm, wenn überhaupt, dann waren die Hindernisse ja irgendwo vor, äh, von vornherein gewesen, dass du halt die ganzen Speaker an Bord kriegen musstest, ne? die nach Wien zu karren, ähm, dass, da, dass da einfach die, die Sponsoren stimmen, dass, 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 dass die ganze Promotion läuft und so weiter und so fort. Ähm, und da, dass die Systeme, dass die IT stimmt das muss man ja auch sagen. Ne? Also was da an, das ist unfassbar, was für, was für Technikkram dort angekarrt wurde. Ein ganzer LKW, es ist ein ganzer LKW wirklich voll, der da ausgeladen wurde, um da dieses Studio aufzubauen. Das ist wirklich... Ähm, das hätte ich niemals gedacht. Also von daher am Tag, doch, also es war lustig. Mein, 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 ähm, mein Kobadi Stefan macht sozusagen die Intro. Ja, das Ding geht los. Ne, er fängt an zu reden, ist vorher verkabelt worden. Bumm, sein Mikro funktioniert nicht. <lacht> so in den, wirklich gleich so in, den ersten, in den ersten Sekunden. Und äh, da merkt man dann aber auch, wenn man es mit einem Profi zu tun hat, da kommt dann einfach dann mal so ein Handmikro rübergeflogen so zwei drei Sekunden später, wo es dann aufgefallen ist und der Herr Grad hat einfach souverän bis zum geht nicht mehr, äh, als hätte er noch nie in seinem Leben was anderes gemacht, äh, einfach äh, sozusagen nochmal von vorne begonnen mit dem Handmikro dann in der Hand. Äh, das, war schon, das war schon, echt eine, eine solide Nummer. Aber ansonsten war es natürlich cool, da auch so die Speaker zu haben, die die die, die Die Panels und so weiter und so fort. Echt einige coole Speaker auch da gewesen. Ich meine, so alleine sind Stefania von Brothers, deren Story über deren Marke, über die Entstehungsgeschichte. Das ist, ich hatte sie ja vorher schon gehört und trotzdem stand ich in dem Raum, der viel zu warm gewesen ist durch diese ganze Technik, die da drin stand. ähm, äh, Stand ich trotzdem drin und hatte Gänsehaut, äh, weil das mich so, so mitgenommen hat. Und wir haben auch unglaublich viel Feedback dazu bekommen, dass man so eine Story bis dato einfach noch nicht gehört hat. Also das ist wirklich eine Markenstory, die wirklich absolut einzigartig ist und ähm, super cool. Das ist einfach äh, super cool zu hören. Aber auch wir haben hier mit der Antonia Cox von Potbury, ähm, die einfach mal in einer, eine, also sie ist ja sowieso eine ultra coole Person. ja Super locker, super äh, easy drauf. Ne? Mit der kann man wunderbar äh, sich austauschen. Und dann auch einfach mal so ein bisschen zu hören, was passiert eigentlich, wenn man einen Deal bei der Höhle der Löwen bekommen hat, danach? Ne? Was, was, wie läuft das eigentlich danach ab? Das ist halt natürlich super interessant, sowas zu hören. Und äh, das war, ja, dann hat man noch einen geilen Moment, so, die war die letzte Speakerin, das war so der krönende Abschluss sozusagen. Ähm, die Diana von Jungglück, äh, die sie hat mir gesagt und ich dachte, sie macht einen Witz. Ne? So, das wird jetzt die größte Herausforderung ihres Lebens. Ich dachte so, ja. Äh, Ja, viel Erfolg auf der Bühne, ne? Äh, (lacht) So eine, eine, wie werde ich mal, so eine eine Stage-Hure wie ich, die die kann das ja gar nicht mehr nachvollziehen, ne? Äh, ähm, Aber da hat sie wirklich, äh, da hat sie halt hart, Knallhart ihr Programm durchgezogen, richtig gut. Also ging es um Conversion Rate Optimierung, wie man das so strukturiert oder angeht und so weiter und so fort. Das war mega gut, sollte sich eigentlich jeder was von der Scheibe abschneiden. Hier und da sie hat sich ein bisschen verhaspelt, ne? aber ist ja vollkommen normal, dass einem das passiert. Aber auch überhaupt nicht schlimm, es, ne, es passiert den Besten. Ne? Und dann kommt sie danach runter und zittert. Ich musste erstmal was zu trinken bringen. Ne? Also das war das habe ich gesagt, okay du hast also anscheinend doch keinen Spaß
0: gemacht. Super. super. Aber ja. sag mal äh, zu, den ganzen, zu den ganzen Präsentationen und Vorstellungen die ihr dort hattet, sind die oder werden die im Nachhinein noch abrufbar ja. sein oder sagt ihr okay, nee, weil wäre ja super interessant gerade wenn du sagst äh, Conversion Optimierung oder das ein oder andere Thema, was passiert eigentlich wenn man so einen Deal bei der Höhle der Löwen bekommt? Was passiert danach und 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 das konnte sich vermutlich nicht jeder live angucken Klar. an dem Tag, als es präsentiert wurde. Deswegen wäre super, wenn ihr das noch im Nachgang präsentieren könnt. Wobei es natürlich auch verständlich wäre, wenn ihr sagt, hopp oder top und wenn ihr da äh, nicht präsent wart.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Auch, also ich meine, man muss, ja auch, man muss nee. ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Wir haben hier einen Hybrid-Event gehabt, bedeutet Speaker und so ein paar Gäste. Wir hatten ja noch so ein, so ein Abend-Event dort in, in, in Wien gehabt, was super cool war auf dem so Schiff auf der Donau. Ist jetzt nicht gefahren, sondern es war ein geankertes Ding. War mega cool, geiles Ambiente. Das war, das war ich glaube, da waren nur 50 Leute oder irgendwie so. Es war ultra schön gewesen. Aber es ist und bleibt ein digitales Event. Wir alle, und das ist vollkommen nachvollziehbar, muss man auch ehrlich sein, wir alle sind müde, was digitale Events angeht. Ne? Ähm, und nicht jeder hat Zeit, sich zu sagen, so, ich blockiere mir jetzt einfach mal acht Stunden in meinem Arbeitstag, um die ganze Zeit den, den Vorträgen da zu folgen, zwei Tage hintereinander. Ne? Ähm, das ist uns vollkommen bewusst. Also von daher, natürlich stellen wir die Sachen online ähm, und stellen sie da auch allgemein zur Verfügung, damit das, äh, damit da auch jeder reinschauen kann, der es vielleicht dann nicht geschafft hat. Ne? Also von daher, dass, äh, da, da wollen wir jetzt nicht sozusagen künstlich noch eine Barriere neben Du kannst nicht nach Wien kommen und musst das aus deinem Schlafzimmer angucken, ähm, einbauen. Also von daher, ja, das kommt. Ich weiß echt nicht wann, aber bestimmt nächste Woche oder so, keine Ahnung.
0: Aber es ist doch cool, also wenn wir gerade bei Events sind, letzte Woche fand ja auch noch die Spriker X-Zeit statt, wo ein oder andere Thema beleuchtet wurde. Zum einen, was wird das alles Neues bei Spriker geben, zum anderen auch super interessante? Gäste, die dort vor Ort waren. Ich konnte mir leider nicht äh, die ganzen Keynotes oder was ist, die ganzen Keynotes angucken, aber zumindest die Teile, die auch Spriker betrafen, habe ich leider nicht alles mitbekommen können, aufgrund von den Herausforderungen, die du schon geschildert hast bezüglich, man muss ja auch nebenbei arbeiten, mhm. aber ähm, auch super spannend, absoluter Highlight-Gäste, so wie ihn Spriker angekündigt hat zumindest, muss man ja auch sagen, Arnold Schwarzenegger um 18 Uhr pünktlich war vor Ort und äh, es, es wurde der ein oder andere Witz auch gemacht, ob nicht, ähm, ob wirklich auch Arnold Schwarzenegger kommen würde <lacht> oder nicht Ralf Möller <lacht> und äh, dementsprechend <lacht> hat Arnold das sogar gehört und gesagt, nee, nee, heute ist Ralf Möller nicht dabei, ähm, äh, sondern ich bin es wirklich und wirklich, äh, ich habe mich auch zunächst gefragt, warum ist denn Arnold Schwarzenegger unbedingt da? Der hat ja vielleicht jetzt nicht unbedingt den E-Commerce-Bezug, aber wenn man ihn reden hört und wie er, äh, was er für Tipps gegeben hat, wirklich sehr ähm, so, so inspirational, motivational und war wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit. Auch was ich meine, sehr viele ähm, Entscheidungsträger in Unternehmen sind vermutlich, gehe ich jetzt mal davon aus, auch äh, mit Arnold Schwarzenegger aufgef- äh, aufgewachsen und, und Fan davon. Dementsprechend denke ich doch, der ein sehr guter Schachzug auch von, von Spriker, eine sehr gute Auswahl von Arnold Schwarzenegger, ihn Aber dort auf jeden zu präsentieren. Eine ey. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also wirklich äh, cooles Event gewesen. Ähm, und ich glaube auch, oder Nee, ich, ich bin ziemlich sicher und ich weiß, dass, dass die ganzen Vorträge auch, wer sich das im Nachhinein angucken möchte, äh, ähnlich wie bei euch demnächst irgendwann zur Verfügung gestellt werden. Ja,
1: also ich glaube, wenn ich wenn ich schaffe, also wenn ich es kann, ja, dann will ich mir den Arni da auch nochmal reinziehen. Du hast ja schon so geschwärmt du hast mir letzte Woche auch direkt geschrieben und mir Screenshots geschickt, wie du da gerade zuguckst und so. Ja, ja, ich, äh, war,
0: ich, <lacht> ich war wirklich auch kurzer Moment auf einmal, also ich war ja nicht mal vor Ort und Arni war nicht vor Ort, aber es, es, es war schon ein cooler Moment, auf einmal sieht man da Arnold Schwarzenegger äh, sprechen, wie er mit Alexander Graf und Boris Lodkin über ähm, digitale oder die Digitalisierung spricht und, und auch das ein oder andere coole Insight von sich selbst preisgibt. Das, das war schon cool. Also ich weiß nicht, ob es noch zur Verfügung gestellt wird, gerade von den beiden Keynote-Speakern oder von den beiden Hauptspeakern äh, Arnold Schwarzenegger und Guy Kawasaki, aber wenn, dann gerne angucken, ist nur zu empfehlen.
1: Ja, coole Nummer, coole Nummer. Ähm, ja, also wie du schon erwähnt hast, war letzte Woche ja recht spannend, sehr eventgetrieben. Ähm, das, war, das hat schon Spaß gemacht, war cool. Ähm, ich würde sagen, kommen wir mal zu unseren, zu unseren Themen und eigentlich auch unserem vor allem dem Hauptthema heute. Ähm, und zwar gibt es eine, eine Hochrechnung, äh, nee, keine Hochrechnung, na, doch, eine Hochrechnung. Es gibt eine neue Statistik, einsehbar auf Statista zum Möbelhandel in Deutschland. Tim, was kann man denn auf dieser wunderbaren Infografik sehen?
0: Ja, also auf der Infografik kann man letztendlich den Online-Umsatz der unterschiedlichen Marktplätze schrägstrich Online-Möbelhäuser einsehen. Und was verwunderlich ist, ja, man würde natürlich denken, am häufigsten ist Amazon in den Kategorien vorne oder gerade im Bereich Möbel ein ikea Aber tatsächlich ist es in dem Fall Möbel und Haushaltsware nicht der Fall, sondern otto.de ist deutlich führend mit 1,4 Milliarden Euro, ist schon fast 1,5 Milliarden Euro Umsatz, Online-Umsatz im Bereich Möbel und Haushaltswaren. Und der zweite Platz ist Ikea mit weniger als der Hälfte, ähm, wenn ich gerade richtig hätte, rechne mit 645 Millionen Euro Online-Umsatz. Und das finde ich ja schon extrem, dass es so ein krasser Sprung ist zwischen dem ersten und zwei Platzierten und zum anderen würde mich mal deine Meinung interessieren, warum glaubst du, dass ein Otto.de in dem Bereich Möbel und Haushaltswaren so viel weiter vorne ist, was den Online-Umsatz betrifft, als beispielsweise ein Amazon, die Platz 3 in dem Ranking übernehmen oder ein Ikea, die ja eigentlich nur auf Möbel spezialisiert sind ähm, und und hier Platz 2 übernehmen.
1: Ja, sehr gerne. Also, ganz ehrlich, als ich die, äh, diese Statistik gesehen habe, die Übersicht gesehen habe, war ich jetzt gar nicht so überrascht. Also doch, im ersten Moment war ich schon überrascht. Also, boah, so viel mehr hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber so, dass es sozusagen, dass das Otto da weit vorne ist, ähm, das war jetzt weniger überraschend Ich meine, Otto ist schon aus Katalogversandszeiten. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Neckermann hasta la vista ist. Ne? Äh, aber schon aus Katalogversandszeiten war im im Versandhandel, das gehört ja dann in dem Fall auch dazu, ne, äh, war Otto schon die große Nummer gewesen und die haben es halt einfach auch geschafft, ähm, ein riesengroßes Möbelsortiment äh, online und auch, auch Haushaltssegment ne, online zur Verfügung zu stellen, haben sich da richtig spezialisiert und da sind die halt richtig gut. Ikea wiederum, äh, die kommen aus dem stationären Handel und ganz ehrlich, sie haben immer viel angekündigt, so von wegen, yo, wir machen jetzt hier dieses und jenes und so weiter und so fort. Ähm, Aber ich finde, Ikea hat bis heute nicht ansatzweise bewiesen, dass sie diesen Sprung wegschaffen von unserer Möbelhaus-Experience ist uns wichtig, aber online auch, sondern hinzu, ja irgendwie, also bei Ikea habe ich immer noch das Gefühl, die machen online nur, weil sie müssen weil, also für mich, sage, sind so, da sind so viele Themen wie Versandkosten, die ins Unermessliche laufen bei Ikea, wenn ich mir da so ein kleines Pups-Ding kaufe, ja, dann zahle ich da mal schnell 50 Euro Versandkosten oder sowas, ne, wenn ich, äh, du erinnerst dich, wir hatten das Thema hier auch im Podcast, eine Click-and-Collect- äh, äh, Gebühr von 10 Euro, die sie drin hatten in, de, in der Covid-Zeit, ne, wo du sagst, ey, nee, also das ist, das ist, äh, das ist nicht, nicht nachvollziehbar. Also von daher ist es für mich an der Stelle gar nicht so überraschend. Wo es für mich viel mehr überraschend ist, ist, dass, ich meine, wenn du an, an auch an Möbel-Online-Handel denkst, dann denkst du wahrscheinlich auch an so Home24, Wayfair, West Wing, ähm, XXL-Lutz ne, äh, und so weiter und so fort. Und wenn ich das jetzt mal hier über, auf die Schnelle alles ganz schnell zusammenrechne, dann kommen... Wayfair, Home24, XXL Lutz und Westwing auf ebenfalls ungefähr die Hälfte des Umsatzes, zusammen auf die Hälfte des Umsatzes eines Ottos. Ne? Und das fand ich dann schon ein bisschen, ähm, bisschen überraschend, dass die so weit weg sind. Also wirklich so unfassbar weit weg. Also jetzt so ein, ich meine, also gut, ich bin da auch, ich bin da auch ähm, vielleicht so ein gebrannt, ein positiv gebranntes Kind. Ich habe ja eine Home 24-Vergangenheit, ne, äh, denkt deswegen relativ automatisch daran. Aber dass die jetzt unter, aber das ist schon weit über zehn Jahre her, ne, äh, dass die es aber auch bis heute nicht geschafft haben, mehr als äh, oder signifikant mehr als 200 Millionen Euro umzusetzen, ist halt auch ein bisschen hart. Also da, weil, weil man sieht ja, da ist ja der, der, der Kuchen ist ja viel größer. Und da muss man sich ehrlich gesagt aus meiner Sicht fragen, also aus meiner Sicht, wenn ich bei Home24 wäre oder bei Westwing oder bei sonst was, warum machen die so viel mehr und wir nicht?
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das sehe ich auch so. Ähm, gerade, gerade, also in otto.de finde ich schon sehr interessant, die machen da scheinbar in dem Bereich sehr vieles richtig. Ich denke gerade, wenn es das, wenn das in Richtung höherpreisige Möbel gibt, geht dann, vertraust du auch den Bewertungen auf einem Otto deutlich eher als den ganzen äh, teilweise Fake-Bewertungen, die es auf Amazon gibt, muss man dazu auch sagen. Ja, um, Gerade auf
1: Amazon gibt es so viel Schrott, also wirklich so genau. viel Scheiß zu kaufen. Mittlerweile, das muss man, das ist auch ein harter Tobak teilweise.
0: Absolut, absolut. Und dann hast du da einen höheren Trust, ein höheres Vertrauen in die Marke Otto.de und in die Bewertungen, die darauf eingehen, als beispielsweise bei Amazon. Und du weißt meistens auch, oder denke ich zumindest, dass Otto.de das schon deutlich eher prüft, wer dort auf dieser Plattform verkauft, ja, als auf, auf einem Fall, Amazon. Ja. Und ja, natürlich macht es auch für einen Otto Sinn, dass sie Synergieeffekte dort nutzen. Die bieten ja deutlich mehr an als nur Haushaltswaren oder Möbel und äh, eventuell jemand, der, der ein bestimmtes Produkt kauft, ist er noch eher dazu bereit, zusätzlich ein, ein, ein Produkt aus dem Bereich Haushaltswaren zu kaufen, zusätzlich und dadurch eben durch das ganz klassische Cross-Upselling noch mehr Umsatz zu generieren? Was in der Form natürlich ein, ein, ein Bett 1 oder ein Westwing vermutlich auch eher weniger hat oder nicht hat, als, äh, ja. als jetzt ein, ein uh, Otto.de aufgrund der oder auf Basis der Produktpalette einfach, ja, sowas anzubieten. Aber finde ich natürlich, also ich finde es wirklich einfach was für ein Abstand das ist von Otto.de zu den Online-Pure-Playern, aber auch zu dem Ikea und Amazon allgemein. Also das ist für mich, äh, hätte ich oh, so nicht erwartet, dass es das doch so deutlich ist.
1: Man kann es mal andersrum aussuchen, weil normalerweise ist es ja immer andersrum. Man sagt ja immer, keine Ahnung, Zalando und About You machen nicht halb so viel wie, äh, weiß das, ja, nicht, mal halb so viel wie, wie Amazon ne? äh, zusammen oder so. Ne? Jetzt hier ist es andersrum. Ikea und Amazon zusammen machen in Deutschland nicht so viel wie Otto. Also das ist auch meine, das ist wirklich auch meine Ansage. Wobei ich muss gestehen, ich habe noch zwei andere Verwunderlichkeiten in dieser Statistik gesehen. Du hast einen davon gerade genannt, Bed1d. Die machen knapp 170 Millionen Euro Umsatz oder haben 2020 knapp 170 Millionen Euro Umsatz gemacht. Darauf bezieht sich auch alles auf 2020. Das Rekordjahr im Möbelhandel, das muss man auch dazu sagen. Ähm, dass ein Produkt oder ein, 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 ein Shop mit mehr oder weniger einem Produkt fast so viel macht ja, wie ein Home 24 oder ein Wayfair oder ein äh, ja, oder sogar viel mehr macht als ein Westwing oder ein XXl Lutz mit einem Produkt. Ja, äh, ja. Das, das ist auch das ist auch eine Ansage. Ne? Also auch hier wieder kommt der Home 24 Boy bei mir durch. Ne? Wie kann es sein, dass wir, nur, äh, nur 40 Millionen Euro Umsatz mehr machen, als jemand, die eine Matratze verkaufen.
0: Ja, spricht deutlich für die Marke und das Produkt und äh, allgemein das, das Businessmodell, was Bett 1 gerade fährt, die machen das scheinbar sehr, sehr gut und exekutieren das Ganze sehr, sehr gut. Voll. Ich bin mir gar nicht sicher, ich kann mir sogar vorstellen, dass wir eine Bet1-Matratze haben, aber äh, ja, also scheinbar machen die das alles, was sie machen, sehr, sehr gut. Und haben es sagst. Blick.
1: Jetzt, ich habe letztes Jahr von Otto gekauft. Ach, krass. <lacht> jetzt, wo du es sagst, ja. Da äh, merkst du es mal, ja. Ja, eine zwei trotzdem von Otto gekauft. Ähm, ich weiß auch, ich kann nicht mehr sagen, warum, aber es war, hat irgendwie gepasst. Warum auch immer, ne? Ähm, aber ja, spannend. Was ich auch in dieser, äh, in dieser Übersicht äh, ebenfalls spannend finde, ist. Also, wir haben es ja gerade, ja, ne? wenn du an Möbel, online Onlinehandel denkst, ja, dann kommt Ikea, dann kommt Otto, ja, wissen wir, ne? dann kommt West Wing und so weiter und so fort. Aber du, Tim, denkst du an QVC?
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Also, äh, gar nicht im Bereich Möbel oder Sonstiges. Aber QVC, gut, die nutzen, denke ich doch mal, ihre, die haben ja unterschiedlich, oder ich weiß gar nicht, haben die mehrere TV-Kanäle, haben die einen TV-Kanal. Ich bin da gar nicht so tief drin verwurzelt, aber die werden das wahrscheinlich nutzen, um, äh, um das Ganze auch sinnvoll in den online shop zu überleiten.
1: Ja, für das ist ganz krass, ne? liebe Zuhörer. QVC ist in dieser Auflistung auf Platz 10 der letzte, ähm, aber durchaus ehrbare äh, Platz äh, mit über 120 Millionen Euro Online-Umsatz im Möbelbereich. Ne? Und das muss man auch mal. Ich hätte letztens das Thema gehabt erst, und das finde ich ganz spannend. Und ich finde, das ist vielleicht auch eine ne, ne gute Diskussion auch für, ähm, für äh, in Bezug auf, was wir gerade mit Bett 1 hatten. Produktpräsentation. Ich finde ja, dass der heutige Onlinehandel ganz, ganz viel lernen kann von dem Teleshopping, so wie wir es mal kennengelernt haben. Ne, wo das Produkt in den Fokus gesetzt wird, in einen Kontext gesetzt wird, wo man es erklärt, wo es ein Bewegtbild dazu gibt und so weiter und so fort. Man lacht ja immer darüber, ne? aber es ist halt nicht einfach nur ein Produktbild, Produkttitel, Preis, Produktbeschreibung. Ne? Da gehört halt einfach viel, genau, viel mehr dazu.
0: Die, genau, und aus dem Grund, oder was heißt aus dem Grund, aber das ist mit Sicherheit eines der Gründe, warum das Thema Live-Shopping und dieses ganze Erklärungsthema ja. noch deutlich präsenter geworden ist und noch immer präsenter wird, im E-Commerce-Bereich. Man kennt es ja aus Asien noch gerade vornehmlich, dass dort sehr häufig oder was heißt sehr häufig, aber sehr intensiv das Thema Live-Shopping, Live-Streaming genutzt wird über TikTok oder andere Kanäle oder direkt im Shop. Und auch hier sieht man erste Ansätze davon. Ja, ähm, Bei uns ist es ein Kunde, äh, ich meine Pflanzenköller hat es im Einsatz oder auch Douglas hat es äh, im Einsatz, die das sehr häufig und sehr erfolgreich durchgeführt haben bisher. Ähm, dementsprechend denke ich, dass das auch in den kommenden Jahren, also mit Sicherheit Corona-Effekt getrieben ist, das, das hat das nochmal einen Boost gegeben, aber auch so wird das mit Sicherheit in den kommenden Jahren präsenter im E-Commerce-Bereich werden.
1: Und Ich meine, gerade Möbel ist doch eigentlich ein prädestinierter Bereich dafür, ne? Dieses, äh, wenn ich den Nachteil habe, mich auf dieses Sofa online nicht draufsetzen zu können, es anfassen zu können und so weiter und so fort, dann will ich es doch eigentlich so gut wie nur irgendwie möglich präsentieren und ähm, äh, mal abgesehen davon, dass jetzt die Otto so davon gerannt ist, ne, ich finde, QVC ist einer, den ich nicht auf dem Schirm hatte im Online-Möbelhandel. Äh, von daher wird ja. schon seinen Grund haben, dass die da sind. Spannend, super spannend. Auch wie gesagt, Bett 1, ne, ein Produkt, wir haben, ein, oh, wir haben eine Handvoll, wenn man das mal, je nachdem, wie man die, dieses Produkt betrachtet. Ne. Das ist äh, spannend, was man mit einem Produkt erreichen kann.
0: Absolut, absolut. Also. Ja. Sehr, sehr überraschend teilweise, würde ich sagen, die Zahlen, die da hervorgekommen sind. Ja, Nun denn, wollen wir, wollen wir Ja, ich ja. wollte es gerade vorschlagen. Ich wollte es gerade vorschlagen. <lacht> Lass uns doch zum nächsten Thema springen. Und zwar, was haben wir denn da? Letzte Woche Montag war nicht nur mein Geburtstag, sondern tatsächlich war auch Facebook, Instagram, WhatsApp, also alle gehörig zu einem Unternehmen, für fünf, sechs, sieben Stunden down. Ähm, was, was sehr überraschend ist, ja, das erwartet man natürlich nicht. Man kennt natürlich die einen ein oder anderen Aussetzer für ein paar Minuten oder vielleicht eine halbe Stunde. Aber einen derartigen Aussetzer, ich meine, gelesen zu haben, gab es letztens oder wenn überhaupt das letzte Mal äh, im Jahr 2008, 2009, wo es noch alles in den Anfängen war. Und das ist doch tatsächlich extrem verwunderlich, dass einem Unternehmen so etwas in der Größenordnung passiert. Und ich will nicht wissen oder was ist, ich will gar nicht wissen. Ich will eigentlich schon gerne wissen, was da allgemein für ein äh, tatsächlicher Umsatzschaden passiert ist. Am Aktienkurs sieht man ja, ähm, dass Facebook in den letzten Tagen und Wochen gelitten hat, was mit Sicherheit auch mit den Enthüllungen von der Whistleblowerin äh, oder was damit zu tun hat. Aber mit Sicherheit auch dieser Sechs-Stunden-Zeitfenster ähm, war mit Sicherheit nicht vorteilhaft für Facebook in der letzten Woche.
1: Total. Also ich muss gestehen, ich habe das gar nicht mitbekommen am Anfang. Ich war durch das Event und so weiter, war ich so sehr äh, in meinem, auf meinem eigenen Planeten gewesen. Ne? Aber irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich so viele SMS bekommen habe, wie seit Jahren nicht mehr. Ne? <lacht> Oder war so, oh Gott, was ist denn jetzt hier los? Ne? Äh, da, da ist es mir aufgefallen. Lustigerweise hatte ich auch, weil du es gerade sagst, mit Schaden, ähm, am, am Mittwoch denn, mit einem Kunden von uns gesprochen, äh, in Wien unten, die, wo sehr, sehr viel über Social Media läuft. Also, das ist das wirklich richtig. Ne? Und ich, ich, ich äh, sage das jetzt mal äh, sehr diplomatisch: war ein gebrauchter Tag für die. Ne? Äh, wenn all diese Kanäle wegfliegen, dann ist deren, also, du musst dir vorstellen: deren gesamtes, also, ich glaube, 90 Prozent von deren Online-Marketing läuft über Instagram und Facebook. Ne, deren gesamter Kundenservice oder mehr ne, so 80% des Kundenservices laufen über WhatsApp, Wenn die Kanäle nicht da sind, dann ist Kacke. Ne?
0: Äh. Absolut, absolut. Ja, in dem Falle ist es natürlich auch, äh, auch so, Kunden, sowohl weder Kunden noch Unternehmen konnten das, das ja nutzen. Ja, Es war ja nicht nur für eine Seite da, sondern äh, beide Seiten konnten die, unterschiedlichen Medien nicht nutzen, was das ganze natürlich nicht unbedingt äh, besser macht. Aber <lacht> zumindest ist, da, ist, ist ein Verständnis der Kundenseite da, warum etwas nicht funktioniert, ja, wenn es selber auf dem Endgerät ähm, das des Kunden nicht, nicht funktionsfähig ist. Und äh, also es war auch das erste Mal für mich, dass ich tatsächlich seit Ewigkeiten mal wieder eine SMS geschrieben habe. Das kennt man so ja gar nicht mehr. Und es <lacht> zeigt auf der anderen Seite auch wiederum, was da für eine Macht auf ja. der Seite von, von Facebook ist, ja. Also das ist ja unfassbar, was für eine weltweite Macht dafür herrscht. Das, es war ja ein weltweiter Ausfall und nicht nur bezogen auf Deutschland. Und äh, der ein oder andere oder die ein oder andere Verschwörungstheorie gibt es ja auch, dass genau zu diesem Tag ja auch die, die Whistleblowerin angehört wurde, beziehungsweise das nochmal ähm, in, in, in einem Interview verkündet hat. Und wenn man sich überlegt. Wenn Facebook, Instagram und und, ähm, WhatsApp ausfallen, dann gibt es ja gar nicht mehr diese Austauschmöglichkeiten, die es zuvor gab, ja, diese kommunikativen Wege, ähm, die man gehen kann, sondern es bleibt ja letztendlich nur noch Twitter. Und dann sagt man, vielleicht war es ja ein Inside-Job, damit sich solche News nicht unbedingt so schnell verbreiten, ähm, weil es gibt ja letztendlich dann nur noch wenige andere Kanäle, die die gleiche Reichweite haben. Ja, vieles hat sich Richtung Twitter verlagert. Ich denke, Jack Dorsey war auch ein sehr glücklicher Mann an diesem Tag, als, als alles in Richtung Twitter ging. Aber ja, ich ich, äh, ich finde es wahnsinnig. Es lag ja dann tatsächlich irgendwie an, 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 an der DNS-Konfiguration, dass man da etwas gelöscht hat. Ich habe es leider nicht mehr ganz im Kopf, aber schon unfassbar, was da passiert ist.
1: Voll, voll. Also ja, ich bin auch. finde es auch krass, wie gemeint, dass, dass du ist, dass so dass einfach wie viel da dran hängt, ne? äh, wie viel da an diesem einen Unternehmen dran hängt mittlerweile. Auch in unserem Alltag das ist ja gar nicht nur aus dem Business-Kontext, sondern einfach auch aus unserem Alltag, ne? wie viel da dran auf der anderen Seite, ne, wenn man bedenkt, äh, in den USA ist die Nutzung von TikTok doppelt so hoch wie die von Instagram. Ne? Äh, ich habe hab keine Zahlen, aber ich würde ich würde schätzen, sie ist an dem Tag auch noch mal massiv
0: nach oben gegangen. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also gerade, wenn alle drei Kanäle von Facebook down sind, pff, das, das zieht andere Nutzer woanders hin. Also das ist ja unvorstellbar, was da für Zahlen in Richtung Twitter gewandert sind oder in Richtung TikTok gewandert sind. Vielleicht auch Pinterest oder das ein oder andere Medium. Wahnsinn.
1: Ja, absolut. Ja, vor allem auch, liebe Online-Händler da draußen, ne? bitte nicht sechs Stunden down sein, sonst sind sie bei der Konkurrenz eure Kunden. Könnte man da jetzt raus ja, aber, auch,
0: aber absolut, absolut, aber auch gleichzeitig zu dem, ja man sagt ja immer, dass man diversifiziert agieren soll, also dass das Unternehmen auf unterschiedlichen Standbeinen aufbauen sollte und sich nicht nur auf ein ja. ähm, soziales Medium in dem Fall konzentrieren sollte. Klar, bei, bei Instagram, Facebook und WhatsApp sind es gleich drei, ja, aber dann auch die anderen Kanäle nutzen. Eventuell macht das Sinn, wenn es natürlich, natürlich die Möglichkeit in hinsichtlich Manpower besteht, auch Pinterest, TikTok, YouTube, Google Shopping, E-Mail, Newsletter, alles, ähm, alles zu nutzen, was, was einem so geboten werden kann, ähm, um da möglichst breit aufgestellt zu sein.
1: Cool. Auf jeden Fall spannend.
0: Äh, apropos
1: spannend, äh, wir haben einen Markteintritt zu verkünden, druckfrisch von heute, glaube ich, ist das. Äh, äh, und zwar äh, Digitech Galaxus aus der Schweiz sind ja schon in Deutschland aktiv ist seit heute auch in Österreich und hat dazu noch ein paar weitere News drin. Was ist da los?
0: Ja, sind in Österreich und, und bauen dort ihren Online-Shop aus, was natürlich auch durchaus Sinn macht, gerade weil die Sprachbarriere dort ähm, sehr niedrig ist. Ja, Österreich ist Schweiz und dann auch natürlich Deutschland, wenn man das dazu nimmt. Und ähm, ich glaube, an Produkten soll, möchte man mit einer, mit, einer halben Million, genau, mit einer halben Million Produkten starten. Und möchte dort in Zukunft zu den Top 5 österreichischen Playern gehören im Bereich Onlinehandel. Ähm, mal sehen, ob sie es schaffen. Ich denke, sie sind in Deutschland auf einem ganz guten Wege bisher. Und ich denke, der, der, ein, ein sinnvoller nächster Schritt ist durchaus in Richtung Österreich zu gehen. Voll. Also
1: gerade auch mit dem Anspruch, dort eine führende Rolle einzunehmen, ist, und das meine ich jetzt gar nicht, äh, herablassend, liebe österreichische Zuhörer. ja. Ich mache mal nicht den Piefke, aber es ist natürlich vollkommen klar, dass, ähm, dass es dort einfacher ist, äh, in, diese, in diese Führungsrolle reinzukommen, gerade mit der Power, mit der äh, Galaxus da einherkommt ähm, und wird mit Sicherheit auch den österreichischen Markt ein bisschen aufrollen. Ähm, und das ist auch wieder so eine Sache, die ich, die ich schon häufig mal angebracht habe, an ganz vielen Stellen. Ähm, Liebe Händler da draußen, eure Konkurrenz kommt nicht immer nur von Amazon oder Zalando oder von den riesengroßen Dingern. Ne? Sie kommt auch mal aus Holland, aus der Schweiz, aus Frankreich, aus Polen, wie auch immer. Ähm, das, ist, äh, das muss man auf dem Schirm haben. Zumal jetzt hier, und das ist, glaube ich, auch die, eine sehr interessante News für viele, mit dem Markteintritt in Österreich möchte Galaxus auch sowohl in Österreich als als auch in Deutschland, den äh, eigenen Marktplatz lancieren. Also hier geht man auch wirklich ganz knallhart in Konkurrenz. Kann man das so sagen? Konkurrenz zu Amazon. Ne? Man ist eigener Händler, man ist groß dabei und zusätzlich kommt jetzt noch der große Marktplatz dazu. Ähm, ich glaube, aus, aus, von Seiten der Diversität ist das auch nur zu, wäre es nur zu begrüßen, um es mal so zu sagen. Das gehört natürlich noch ein bisschen Absolut. was dazu,
0: aber zu begrüßen wäre es auf jeden Fall. Absolut Marktplatz kann auch mit Sicherheit nicht jeder mal ebenso aufbauen. Dafür braucht man schon gewisse Voraussetzungen und Galaxus äh, kann diese mit Sicherheit erfüllen, um dort zumindest einen kleinen Kuchen oder ein kleines Kuchenstück abzubekommen von dem, was Amazon gerade hat. Und, und gerade in dem Punkt ist doch Wettbewerb wünschenswert, denke ich doch mal.
1: Ja, voll, voll. Also man hat im selben Zuge dann auch nochmal so ein bisschen, also. Ist es auch, das war mir zum Beispiel gar nicht mehr so bewusst gewesen, dass Galaxus bereits seit drei Jahren offiziell in Deutschland aktiv ist. Das ist jetzt auch nicht gerade ja. wenig. Ähm, und man jetzt noch mal bekräftigt hat, äh, dass man hier wirklich äh, auch die, das große schwarze A wirklich angreifen möchte, auch in Deutschland. Ne? Was ist halt auch nicht einfach, ne? aber es ist schon, es ist auf jeden Fall eine Kampfansage. Und jetzt ist ich meine, Galaxus gehört zur Mikrosgruppe, ist Schweizer Unternehmen, die sind jetzt nicht gerade für Schaumschlägerei bekannt. Das muss man auch sagen. Ne? Also wenn die was sagen, dann würde ich mit all, allen positiven Vorurteilen, die in, diesem Aus, in dieser Aussage drinstecken, würde ich sagen, die glauben da wirklich dran.
0: Genau, ja. Und zum anderen haben sie natürlich auch gewisse finanzielle Ressourcen, um das zu bewältigen, denke ich doch mal.
1: Genau, ne, man ist ja alleine in der Schweiz, ist man ja schon drei oder viermal so groß äh, wie Amazon. Also man hat dort einen Markt, der natürlich ganz anders funktioniert. Äh, aber trotzdem hat man es dort geschafft, einfach nicht nur größer zu bleiben, sondern diesen, diesen Abstand auch weiter auszubauen. Ne? Äh, und das muss man, das muss man auch sagen, schön. Also, wie gesagt, auch aus, aus, aus Gründen der Diversität ist das einfach schön zu sehen, dass es da noch welche gibt, die das machen können. Wir haben gerade eben über Otto gesprochen im, Online-Handel, im Online-Möbelhandel. Ne? Jetzt über Digitech. Ähm, schön, sehr, sehr schön, dass wir da doch noch so. Also, ich glaube, ich weiß nicht, wie häufig hast du schon gehört, Tim? Ja, bald gibt es ja nur noch Amazon. Quatsch, wie man oh, sieht. Oh,
0: ja. <lacht> ja, ja, es konzentriert sich zwar immer, oder was heißt, es konzentriert sich zwar immer noch auf äh, sehr große Player, aber es ist ja einfach so, dass man schon sehen kann, dass man einem Amazon auch etwas entgegensetzen kann, ja, was, eine, was man zuvor nicht erwartet hat. Ja, man hätte, oder ich zumindest, aus meiner Perspektive gesprochen, hätte nicht erwartet, dass ein otto.de mal einem Amazon in irgendeiner Kategorie etwas entgegensetzen kann. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass es sich in diese Richtung entwickelt. Man merkt ja auch, dass in gewissen Kategorien bestimmte Online-Shops deutlich besser aufgestellt sind und deutlich besser funktionieren als auf Amazon und dementsprechend mal sehen, inwieweit sich Digitech Digitec, Galaxus da öffnet und ähm, von Amazon die ein oder andere Umsatzmillion vielleicht abnehmen kann.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Dann kommen wir mal zum Thema, abschließendes Thema heute, was ich mega spannend finde. Ja, das ist so, so wenn ich das so, wenn ich das so höre, dann ist bei mir so der Gedanke, Geil, warum auch nicht früher, warum erst jetzt, aber hat natürlich Gründe, warum jetzt erst und auch jetzt ist es gerade der Anfang, aber Tim, Amazon, es gibt Gerüchte, dass Amazon an einem eigenen Kühlschrank arbeitet. Was hat es denn damit ja, sich?
0: Ja, man möchte sich im Haushalt platzieren, vielleicht haben sie auch gesehen, dass Otto so weit äh, vorgedrückt <lacht> ist im Punkt Möbel und Haushaltswaren online, jetzt möchte man selber so ein Produkt herausbringen, um noch mehr... Online-Anteile dem Otto.de abzuknüpfen. Nein, Spaß beiseite. Also letztendlich ist es so, Amazon bietet demnächst, wann genau, steht nicht fest, aber es äh, es gibt Gerüchte einen smarten Kühlschrank an, der letztendlich erkennen soll, wann sich beispielsweise ähm, gewisse Lebensmittel äh, oder wann wann, äh, gewisse Lebensmittel aufgebraucht sind und dann automatisch neu bestellen, ohne dass man selbst eine Bestellung getätigt hat. Ja, somit ist die Lieferung dann quasi vor der Haustür, obwohl man selbst gar nicht bestellt hat. Amazon kann auf Basis der Produkte, die sich im Kühlschrank befinden, gewisse Produkt- oder nicht Produkt-, aber Rezeptvorschläge geben, natürlich auch Produkt- oder Cross-Selling, Upselling-Vorschläge, wie dem auch sei. Aber das alles zu vernetzen, ist natürlich sehr interessant. Man merkt hier natürlich auch, ja, Amazon ähm, ein oder ein... Wichtiges Standbein ist immer die Amazon-Lieferung gewesen und in den letzten Wochen und Monaten haben wir ja gesehen, gerade im puncto Lebensmittel, wie gut sich dort Unternehmen entwickelt haben und Lieferungen innerhalb von zehn Minuten möglich sind. Da merkt man, dass Amazon diesen Weg scheinbar nicht geht, gerade in Großstädten ist die Lieferung noch so zwei, drei Stunden, aber man möchte sich jetzt zumindest im Haushaltsbereich platzieren und ähm, zumindest vielleicht darüber den Weg auch in die Richtung Lebensmittel finden zukünftig ähm, und möchte den smarten Kühlschrank, ich glaube, smarte Mikrowelle gibt es auch schon, da wird demnächst präsentiert von Amazon, ähm, in in den Wohnungen und Häusern der Familien sich befinden und äh, ja, tolle Sache, bin gespannt, wenn es rauskommt, wird natürlich etwas höherpreisig sein, so wie es zumindest angekündigt ist und Macht natürlich aus Sicht von Amazon Sinn, dass man dort über Haushaltsgeräte in die Wohnungen oder Häuser der deutschen Bevölkerung gelangt.
1: Ich finde es ja, also ich finde ja auch die News darüber spannend, so von wegen, dass das Ding die Mindesthaltbarkeitsdaten im Auge behalten soll und auch die Mengen. Also, ja, ist die Packung Milch, die ich bei mir noch, also ich bin gerade unterwegs, du hast ja so heute schön in der Intro, ne? Daniel ja nur noch unterwegs, ne? Der hat keine Ahnung, wie viel ob überhaupt noch eine Milch im Kühlschrank zu stehen hat, wenn ja, wie viel da noch drin ist und wenn ja, was ist eigentlich das Haltbarkeitsdatum von dem Ding ne? äh, und das sozusagen, ähm, wenn das denn funktioniert, muss man auch sagen, ne? aber irgendwann wird das Absolut. bestimmt funktionieren, wenn das dann irgendwann funktioniert, aber es ist auch nicht, also nicht, eher ein sobald, bald, ähm, dann ist das natürlich eine mega spannende Sache. Äh, dass man da auch, auch was du gerade meintest ne, mit den Rezepten, ne? ähm, wenn ich jetzt hier groß meine, keine Ahnung, meine Brownie-Bug-Aktion plane ja, äh, und ich habe nur noch einen halben Liter zu Hause, äh, dann ist es gut zu wissen, wenn mir äh, der smarte Dienst von Amazon sagt, ob das dafür ausreicht oder nicht oder ob ich noch was brauche. Ne? Also das kann ja, man, ja. dieses Spielchen kann man Ewigkeiten weiter, äh, weiter spinnen und ähm, das macht natürlich... Ähm, das ist ein spannendes Thema. Ich glaube auch, dass das für viele Menschen ziemlich spooky ist. Erstmal. Wie immer, ja. Wie immer, bis dann irgendwann gemerkt wurde, oh, eigentlich ist das doch ganz geil. Ne? Und, äh, Absolut. Absolut. Ich bin, ich bin, ich bin super schon. Also gerade auch, wir haben jetzt darüber gesprochen, Amazon Go ne, wird immer größer, äh, dass, die, die, die Supermärkte. Oder da müssen wir gar nicht so weit in die Zukunft schauen. Ne? Einfach was, was da von dem Konzern kommt dass man da, man sieht ja einen sehr großen Trend ins Zuhause rein, in, den, in die tägliche Routine rein ne, äh, und so weiter und so fort und auch in die Küche und äh, weil da lässt sich eben auch, es macht so es macht so viel Sinn ne, zu sagen, wir verkaufen nicht einfach nur ein technisches Produkt, wo wir zwei Jahre Garantie für geben müssen. Nein, sondern man, man, man verkauft damit sozusagen eben auch die Möglichkeit, direkt weitere, äh, weitere Umsätze durch Liefer Lieferungen und so weiter und so fort zu generieren. Das ist halt, ja. das ist smart, das ist echt, das ist smart, nicht der Kühlschrank. Ja, da bieten, auch, aber
0: ja absolut. Aber da bieten sich einem so viele Möglichkeiten, mehr Verkäufe zu generieren, wenn man sich überlegt, auch die Verknüpfung mit Alexa als Sprachassistenten kann man direkt fragen, was befindet sich eventuell direkt im Kühlschrank, möchte man etwas nachbestellen, ohne direkt vor Ort zu sein, äh, sein zu müssen und im Kühlschrank nachgucken zu müssen wenn man ein bestimmtes Rezept äh, bereiten möchte und es, es fehlen einem äh, zwei, drei Produkte, dann kann man diese auch direkt nachbestellen. Vielleicht sind sie dann auch direkt schnellstmöglichst geliefert worden. Also das sind alles Möglichkeiten, die es da geben, wenn man tatsächlich so einen Smart Fritz, so einen äh, intelligenten Kühlschrank äh, von Amazon bei sich hat und Amazon kann das mit Sicherheit als zusätzliche Verkaufspotenziale sinnvoll nutzen und auch mit weiteren Diensten von ihren Services verknüpfen.
1: Ja, man muss dazu sagen, das ist ist noch nichts äh, Bestätigtes von Amazon. Das müssen wir vielleicht hier nochmal einfach äh, der der Richtigkeit äh, halber nochmal klarstellen. Das sind halt äh, Gerüchte, wo die so, aber die schon so konkret sind, dass ich glaube, das ist äh, ist ein Stein gemeißelt, dass das Ding so kommt. Oder so angedacht ist. Ja,
0: Ja, also man hört es zumindest soweit äh, von hier und da, dass es demnächst kommen wird. Na gut, Daniel, ich glaube, soweit sind wir durch mit unseren Themen für heute. War mal wieder und? eine knackige runde Folge. Äh, ich bedanke mich für deine Anwesenheit beim heutigen Podcast und wünsche dir einen wunderschönen guten Start in die Woche und den Zuhörern viel Spaß beim Hören des Podcasts heute. Du bist aber auch noch
1: Du du bist aber gut heute. (lacht) Dem kann ich mich nur anschließen. Besten Dank euch. Besten Dank dir, Timmy. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.